0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des Affaires Obscures, salut David Et Salut
1: Florent, comment ça va
0: bah Très bien, ce vendredi ensoleillé à Montréal, et toi alors en France, est-ce que, ça, est-ce que
1: l'été arrive Alors c'est pas super ensoleillé, en Europe par contre c'est la canicule dans le ah sud ouais de l'Europe et dans le sud de la France, ouais, il y a déjà 35 degrés je crois dans le sud là, okay. et genre Madrid, Séville, 40 degrés je crois, c'est, c'est de la folie. En revanche, dans le nord de la France, c'est un peu moins la folie. Mais moi, ça me va bien. Hein. Il fait 15 degrés, euh, c'est, c'est super. C'est un peu plus l'automne Ouais, c'est ça. C'est, c'est l'automne. Hein. C'est, c'est, c'est un peu le monde à l'envers, quoi. Hein. Printemps, euh, l'automne au printemps. Mais bon. Après, ah là là. Fait, là. Hein. là écoute, fait... Il faut bon, s'y faire. Bon, écoute, alors, alors, est-ce que tu as bien digéré euh, l'épisode d'Elisa Lam
0: bah écoute, euh, je regardais du coin de l'œil mon verre d'eau à chaque fois que je buvais une gorgée. Non, je déconne. Euh, non, bah écoute, bah déjà, et on, a eu, euh, on a eu pas mal de, pas mal de retours super positifs suite euh, à cet épisode. J'ai l'impression que ça a plu un petit peu à nos, à nos auditeurs. Donc euh, on, peut ouais, se, cool. on peut se noter que le True Crime, bah euh, vous, vous appréciez. Donc on peut, on peut continuer à, à chercher des petits, euh, des petits sujets là-dedans. Euh, mm-hmm, mais pas fait. que et puis on, euh, bah, moi je voulais dire avant euh, on a encore reçu des bons avis et du coup euh, merci beaucoup euh, à tous alors ça nous fait vraiment plaisir de les lire et puis on peut vous dire qu'on les lit tous et qu'on se les partage même sur Facebook ah tiens on a, re- on a reçu un nouvel avis tac tac on se les envoie donc n'hésitez euh, pas à, à nous noter à, sur Facebook Apple Podcasts Spotify et compagnie n'hésitez pas ça nous fait plaisir et on les lit ouais, t'avais c'est... aussi un petit message à passer David
1: Ouais, 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 parce que moi j'ai, j'ai évoqué un petit peu la, la francophonie euh, avec euh, bah, nos amis évidemment canadiens qui nous écoutent euh, beaucoup, nos amis belges et nos amis suisses qui nous écoutent également euh, beaucoup, mais je voulais quand même faire une petite dédicace à nos amis africains parce que on a pas mal de pas mal de monde qui nous écoute aussi dans ce coin-là du globe avec. Et euh, oui. Pas mal, mal d'écoutes au Maroc, donc on salue nos amis marocains, nos amis algériens, nos amis tunisiens, nos amis mauritaniens, oh, les wow. sénégalais qui nous écoutent c'est fou. Ouais. c'est fou
0: de se dire qu'on fait ça dans notre salon en France et au Canada et puis qu'en fait partout dans le monde on a, on a des écoutes, ça c'est et vraiment tout top.
1: Tout à fait, j'ai pas fini, il y a les Ivoiriens aussi, okay. euh, les Ghanéens et, et les Gabonais. Et, euh, et, et les malgaches aussi on a pas mal de malgaches aussi qui nous écoutent euh, et, et du coup je me disais parce que en fait nous les, les histoires qu'on raconte c'est quand même, du, c'est quand même pas mal issu un peu de, bah, de on va dire de de notre, de notre civilisation européenne, occidentale etc des mystères bien occidentaux hein, finalement ouais, ouais, et, ouais. Euh, et moi je serais hyper intéressé d'ailleurs je pense qu'on va essayer de se renseigner sur euh, pourquoi pas faire un petit épisode sur des mystères un peu... Euh, un peu qui viennent d'Afrique, parce qu'on ouais. connaît Bonne pas. Bonne idée. Je connais pas. Et, euh, et donc si vous, vous en avez, si vous avez, en, si vous avez des histoires à nous partager, par exemple, moi il y a un truc, je ne sais pas, euh, je vous prends un exemple, hein. là, là, c'est pour, pour que ce soit plus clair pour nos amis africains. Admettons-nous, on a la Dame Blanche, on parle beaucoup de Dame Blanche en Europe, ça a fait l'objet d'un épisode. Bah, est-ce qu'en Afrique, il y a quelqu'un... Il y a ce ça, genre de croyance, ouais. Il y a ce genre de croyance. Euh, moi je serais vachement intéressé de, de savoir donc n'hésitez pas à réagir euh, nos amis africains et à, à nous dire un peu ce que vous en pensez.
0: Et donc, c'est euh... ça on réagit au 01 40 30 20 donnez-nous votre avis.
1: Voilà tout à fait <rire> n'hésitez pas <rire> à et n'hésitez pas... 36 15 affaires obscures. Euh... Exactement
0: exactement. Non, voilà. On devrait on devrait ouvrir notre exactement notre hotline affaires obscures. Ouais, euh...
1: c'est ça. Mais bon après... blague à
0: part effectivement n'hésitez pas à nous à nous donner des suggestions.
1: Ouais, c'est, c'est hyper intéressant. Après, là, là on, on évoque l'Afrique, mais après, je suis sûr qu'en Europe, il y a, des, il y a des, aussi des histoires qu'on, qui sont inconnues et qui méritent aussi toute notre attention. En tout cas, ouais. il y en a plein. Il y en a plein. Euh, chaque semaine, on ne on sait, on sait pas quel sujet souhaite choisir, euh, quel sujet travailler. Mais, euh, mais voilà, n'hésitez pas à nous inspirer aussi. C'est important. Euh, et donc, euh, on attend vos avis et vos retours euh, à ce sujet-là. Exactement. Voilà, et donc, n'hésitez pas surtout à nous noter hein, sur, tu l'as dit tout à l'heure, mais sur sur les plateformes, à nous suivre sur sur Facebook et à donner votre avis Évidemment, si, si vous n'aimez pas, dites-le aussi, hein, parce que voilà, hein, c'est comme ça. Il faut aussi donner son avis quand c'est négatif. Exactement. Mais, mais n'hésitez pas à nous soutenir quand vous, trouvez que, que, quand vous trouvez ça bien. C'est important pour nous, parce que bon, bah, vous le savez, hein, on ne gagne pas notre vie en faisant des podcasts. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein, Florent, Non, on exactement. On ne se paye pas, mais on se marre bien. Alors, c'est on plutôt cool. On se paye pas, on se marre bien. Mais en tout cas, <rire> voilà, du coup, nous, ce qui, ce qui nous. Voilà, tout à l'heure, on a partagé un, un, petit, un petit commentaire sur Facebook. Bah ça ça, ça met euh, ça met un peu de l'eau à notre moulin Et ben bah, voilà. ça
0: fait plaisir hein. Et, ça, Et fait ça, plaisir. Fait,
1: ça fait plaisir. Ça fait plaisir mon cher. On salue tous les tous, <rire> tous nos amis du sud de la France. Et tout
0: tout particulièrement Roquebrune sur AG. Mmh.
1: Bon, voilà, c'est parfait. Bon, et dis-moi, Florent, cette, cette semaine, tu vas nous parler de quel sujet Parce que moi, j'ai hâte, la semaine dernière, tu m'as parlé de, d'un sujet euh, 100% euh, canadien. Non
0: Alors, c'est 100% de Montréal, euh, j'ai envie de te dire. Euh, aujourd'hui, j'ai
1: décidé, tenez-vous bien,
0: de vous emmener dans le montréal
1: Aïe, aïe. Est-ce que tu peux nous la refaire sans l'effet parce que l'effet était pourri. On n'a rien compris. On a rien... Attends, euh, déjà on s'est payé quand même des, r- des commentaires sur les musiques. Alors si tu nous... <rire> si tu commences à nous faire des effets démoniaques au micro, on est mort. Ouais.
0: Oh non. Oh non. Bon désolé. Euh, on, aujourd'hui je, je vais vous balader à travers euh, Montréal hanté. Alors c'est un épisode qu'on aurait pu faire pour euh, pour euh, Halloween en fait. Quand euh, quand je l'ai écrit, je me suis dit ah oh, pour Halloween ça aurait été super bien, mais on pourra continuer pour Halloween, pourquoi pas. Euh, mais c'est ça, aujourd'hui j'ai décidé de vous, euh, de vous transporter à Montréal et surtout dans le Montréal Montréalantais que tout le monde peut faire. Donc euh, si vous y habitez, si vous avez la chance d'y aller en vacances, eh ben, euh, prenez des notes. Et puis quand vous vous baladerez dans Montréal, euh, faites un petit détour et puis allez voir les endroits que je vais vous mentionner. Donc, euh, bah allez, c'est parti. Donc, pour bah commencer, ouais, bah t'écoutes. pour t'écoutes. commencer, David, j'ai envie de te faire un petit cours d'histoire sur Montréal, parce que évidemment, pourquoi il y a tant de fantômes à Montréal Déjà, pourquoi il y a des fantômes à Montréal Parce que c'est une ville qui est historique. Mmh. Euh, voilà, c'est une ville qui a une riche histoire, qui a été Saurait, marquée.
1: serait pas été un Mont Royal à l'époque.
0: Exactement. Exactement. Je, je, euh... J'aurais
1: dit ça comme ça au hasard.
0: Hein. Exactement. Bah Mont- Montréal, ça vient effectivement de Mont-Royal. Enfin, de Mont-Réal, euh, donc du Mont-Royal. Euh, mais c'est ça, c'est une ville qui est, mar- qui est marquée par énormément d'événements la colonisation française, la conquête britannique, la révolution tranquille beaucoup plus tard. Et bon, cette histoire, ça a laissé un peu une empreinte dans toute la ville, euh, y, compris, euh, y compris évidemment bah, les histoires de fantômes qui vont avec. Parce qu'il y a eu, comme tu peux l'imaginer, beaucoup de choses qui ont été excellentes, géniales pour la vie des Montréalais, mais aussi beaucoup de tragédies. Donc, euh, c'est ça. Donc, juste pour te tester un peu comme ça, David, tu sais qu'on aime bien Allez, se vas-y. tester et puis, et puis se foutre des hontes un peu en direct. Donc, euh, Mont- Montréal, à ton avis, ça a été construit en quelle année
1: Allez. Montréal... Ah. Euh, alors, attends, le temps que j'ouvre ma, ma page Wikipédia... Non, <rire> <c'est ça. rire> euh, bah, je sais pas, Montréal, je dirais... Euh, bon. C'est, 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 je dirais que c'est ancien. En plus, tu sais que j'ai visité, moi, le, tu me dis ça, mais j'ai visité le musée hein, sur Montréal. Bah,
0: tu t'a, as visité Pointe-à-Calière, je pense, et en voilà. plus, tu étais là pour le Xe anniversaire, je pense, voilà. de, de tout Montréal.
1: À tout à fait. Alors, honnêtement, je n'ai plus aucun souvenir de ça. Mais, euh, bon, allez, je dirais Montréal, euh, bah, c'est, c'est, c'est du. Alors, c'est, c'est, ça existe depuis tout le temps, mais je dirais euh, que, que ce soit connu, euh, euh, je dirais dans les années 1500, peut-être.
0: 1642. Bon, t'étais un peu loin, un peu, un peu ouais. trop tôt, mais c'est ça. 1642, en fait, ça a été fondé par Paul de Chemédé de Maisonneuve et Jeanne Mance. Euh, et en fait, à la base, c'était des Français en 1639 qui avaient envie de faire un peu comme une, une, une colonie euh, franco-autochtone euh, catholique. Euh, voilà. Et en, mmh. en gros l'objectif c'était un peu de recréer l'idéal des premiers euh, temps chrétiens Tu sais de faire un peu une colonie comme ça, euh, autosuffisante, euh, enfin, si on veut, euh, chrétienne D'accord. Et donc en fait cette société elle va acquérir l'île de Montréal en amont mmh. euh, de Québec Ils vont recruter euh, les Champenois, Paul de Chomédé de Maisonneuve et Jeanne Mance Pour diriger l'entreprise au Canada ainsi que les ouvriers et donc, après un hiver passé à Québec, ils sont une quarantaine à s'installer dès le 17 mai 1642 sur l'actuelle Pointe-à-Calière délimitée par le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Pierre. Et donc, le musée de Pointe-à-Calière où tu as été, je pense que tu as pu voir les p- toutes premières fondations de la ville à Montréal euh, mmh. et donc, qui datent de cette époque-là. À et à donc, fait. c'est là. C'est, ils vont commencer à bâtir les premiers bâtiments et ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier de Ville-Marie, le, c'est le, le vieux Montréal. En Tu fait. as encore ouais. des bâtiments qui... Bon, je sais pas si toutes les pierres datent de cette époque là mais en tout cas les fondations et puis l'emplacement est encore de cette, euh, cette époque là l'évangélisation des autochtones ça connaît pas un franc franc euh, succès euh, et en fait la société Notre-Dame est rapidement dissoute euh, et donc on, imp... c'est, euh, voilà, c'est... on va changer de seigneur de Montréal et compagnie rapidement euh, les lieux vont quand même s'imposer comme un centre de la traite des fourrures euh, qui va devenir une importante source de revenus pour la colonie ça on sait hein, le Canada la, 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 le début euh, du Canada euh, ça, ça, ça tient beaucoup à la traite des fourrures et à tout ce commerce là hein. donc euh, donc c'est ça au début montréal c'est un petit poste de fourrure qui appartient à la Compagnie des Sans Associés, mais ça va rapidement devenir un centre de commerce important en Amérique du Nord grâce à son emplacement sur le fleuve Saint-Laurent. Et au fil du temps, bah évidemment, pour arriver à aujourd'hui, euh, ça va, la, la ville va s'agrandir grâce à ce, à ce commerce. Donc aujourd'hui, vite fait, Montréal, c'est la deuxième plus grande ville du Canada après Toronto. Mmh. 1,8 million d'habitants en Tramuros, plus de 4 millions pour le Grand Montréal donc j'ai pris ma, ma petite calculette et en fait Montréal a, elle toute seule, enfin, le Grand Montréal c'est quand même 11% de la population canadienne pour L'heure, le Grand Montréal c'est quand même pas mal, hein pas mal hein. enfin, Donc pour un pays énorme comme le Canada euh, mm-hmm. c'est quand même assez énorme et évidemment c'est une importante destination touristique parce que en Amérique du Nord il n'y a pas tellement de vieilles villes tu vois et Montréal ça fait partie du charme de Montréal, outre les ruelles, les arbres, la construction euh, et compagnie, euh, voilà euh, le, les, les, vieilles, les, les vieilles pierres. Il y en a vraiment beaucoup à Montréal, et c'est ce qui fait que, un peu partout en Amérique du Nord, on vient à Montréal pour admirer un peu euh, une petite partie de l'Europe en fait. Parce que, il y a beaucoup, on est beaucoup de Français à Montréal, et t'entends beaucoup, oh, ça ressemble à la Bretagne, ça ressemble à tel endroit et tout. Bah oui, parce que ça a été fondé par. Euh, par des français, en fait. Mmh. Donc, en partie. Il euh, y a aussi beaucoup de choses qui font très anglo. Euh, donc, c'est très drôle d'avoir ce mix. Et c'est ce qui fait un peu le charme de la vie. Bon, outre... Je vais pas, je vais arrêter la carte postale parce que là, je vais... On n'est plus tellement dans le... Euh, euh, là-dedans. Euh, tout ce qu'on sait, c'est que cette histoire, effectivement, euh, bah, ça a été le refuge pour énormément euh, de, de personnes, d'immigration... Euh, beaucoup de d'échanges culturels et tout ça et donc effectivement beaucoup de fantômes parce que c'est une riche histoire donc euh, c'est ça pour te donner une idée alors je vais leur faire un peu de pub parce que euh, je l'ai jamais fait mais je trouve que c'est cool tu as un guide touristique à Montréal qui s'appelle Montréal hanté qui propose des visites de Montréal le soir sous le spectre des fantômes donc tu te balades dans la ville un peu comme ça et tu vas voir plein 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 de endroits qui sont montés et puis ils t'expliquent l'histoire donc ça je l'ai jamais fait et j'aimerais vraiment le faire mmh, euh, et donc eux ils en recensent plus de 500 à montréal donc c'est quand même énorme pas mal, ouais. c'est, pas mal. c'est quand même pas mal euh, donc moi j'ai décidé de vous plonger donc dans euh, 3-4 euh, histoires de fantômes euh, à montréal et donc j'ai envie de commencer par le château ramsey donc c'est ça donc notre première étape nous amène au château Ramsey, qui est situé dans le Vieux Montréal, proche de l'hôtel de ville de Montréal. Donc c'est une des plus vieilles bâtisses encore présentes sur l'île de Montréal. Ça a été construit en 1705 pour servir de foyer à la famille Ramsey. Club de Ramsey était alors gouverneur de Montréal. Donc le château, il va ensuite être cédé en 1745 à la Compagnie des Indes, Compagnie des Indes Fourrure, et va avoir plusieurs modifications quant à sa taille, à son utilisation, etc. Bref, le, tu vois, le château, il a, dès le début, une histoire qui est quand même assez riche. T'imagines, il a été construit 50 ans à peine après la, l'établissement de la toute première colonie. C'est, mmh. c'est, un vieux, c'est une vieille bâtisse. Alors, quand on dit château, hein, euh, attention, hein, c'est pas le château de Carcassonne, c'est pas, euh, c'est pas un château avec des tours, euh, des trucs comme ça. Non, ça, ça ressemble plutôt quand tu te balades dans le vieux et que tu, tu passes devant ça ressemble à un peu une vieille maison bourgeoise, tu sais, assez grande quand même et compagnie, ça fait pas château fort, hein, tu vois c'est un un, voilà, et puis évidemment ça date des années 1700 euh, et quelques donc euh, c'est typique de, de ces années là donc euh, le château il va quand même être témoin de énormément d'événements tu t'en doutes au fil des ans comme la bataille de Montréal en 1760 où les troupes britanniques vont prendre le contrôle de la ville aux français euh, et le bâtiment aujourd'hui c'est un musée euh, mais pas seulement ça abrite plusieurs fantômes effectivement le musée il serait hanté non pas par un fantôme David tiens toi bien Mais par plusieurs fantômes. Et en fait on a aussi plusieurs théories sur qui serait le fantôme, parce qu'en fait, il y en a tellement que euh, on a plusieurs comme ça. euh, Plusieurs anecdotes qui qui nous font euh, douter. Donc la première anecdote serait qu'en fait on aurait un ancien gardien nommé O'Leary qui viendrait hanter le château Ramsey et qui se baladerait comme ça dans dans les couloirs. Donc ce, ce gardien aurait commencé commencé à a travaillé pour le musée en 1895. Le seul problème sur cette histoire, c'est qu'on n'a pas d'autres détails qui, qui le relient au fantôme. C'est genre, il hein, y a un fantôme, et en fait, on pense que c'est Hollywood, tu vois. Euh, parce que, euh, voilà, c'est un des tout premiers gardiens du musée en 1895. Un deuxième fantôme, et je pense que celui-là, tu vas l'aimer, un deuxième ouais. fantôme qui, euh, qui hante le château Ramsey, c'est la Corivo. Est-ce que tu connais la Corivo? La Corivo. Ouais. On en a parlé dans un épisode précédent, David.
1: La Corrivo euh... Alors, je
0: ne vais pas entrer dans les détails.
1: Parce que... Ah oui, je, je... me souviens. C'est ah, si, tu, okay. tu vois. Uh, okay.
0: Je ne veux pas donner trop, trop c'est de bon. détails, mais en même temps, je suis quand même obligé de raconter l'histoire, uh, parce que c'est ça c'est qui la, donne un sorcière. peu de... C'est la sorcière, uh, effectivement. Je me souviens. C'est ça, donc, voilà, c'est ça. Je ne veux pas donner trop de détails, parce que Honnêtement, je pense que ça fait partie de notre, de notre liste d'épisodes euh, mmh. qu'on a envie de faire. Ouais. Donc euh, voilà. Mais globalement, allez, on va rester assez, assez haut niveau. En 1763, on a une femme du nom de Marie-Joséphine Corriveau qui va être pendue à Québec. Donc pas à Montréal, mais à Québec. Parce qu'en fait, elle a été reconnue coupable d'assassinat de ses deux maris. Euh, je vais pas donner comment elle les a tués, mais sachez que c'est horrible. Euh, ça, c'est, c'est, son, son modus operandi, on va dire, n'est pas parmi le plus, euh, le, le plus clean. Euh, donc, euh, comme sentence, euh, en plus d'être euh, sentencée à, à mort, en fait, elle va être placée dans une cage de potence. Donc, une cage de potence, pour ceux qui savent pas ce que c'est, euh, c'est une cage en acier qui t'empêche de bouger et de sortir, en fait. En gros, on te met dans une cage en acier, et puis tu peux plus rien faire, tu t'es complètement bloqué. Donc cette cage de potence avec cette dame va être hissée et pendue en haut d'un arbre, du côté de Lévis, comme avertissement aux autres. Donc Lévis, c'est une, c'est une petite ville euh, à Québec, juste à côté de Québec. Euh, donc voilà, tu sens un peu la la délicatesse de l'époque tu sais ah euh, ouais. genre en plus en plus d'être euh, de te dire tiens toi tu vas mourir ah, en tout cas, en que tout t'as cas fait.
1: ça n'avait rien à envier à l'Europe en tout cas
0: non clairement c'est sûr que ça n'avait rien du tout à envier à, à, à l'Europe parce que à cette époque là en Europe on, avait... on, on savait aussi s'amuser si on veut si on peut le dire ça. comme ça euh, donc voilà elle va y rester longtemps David elle va vraiment y rester longtemps Et dis-toi le temps de se décomposer pendant plus d'un mois donc euh, je voilà, ça, le, 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 l'image quand tu passais par là, parce qu'évidemment, euh, c'était fait pour, euh, pour servir d'avertissement, donc les gens passaient souvent devant ce carrefour, et euh, voyaient cette, cette dame se décomposer, et donc petit à petit, il y a des rumeurs qui ont commencé à germer, et bientôt, on va dire que le cadavre de la Corivo hante les passants qui osent s'en approcher. Donc euh, voilà, elle sera ensuite enterrée dans sa cage, donc, euh, ils vont même pas la retirer de sa cage. Bam, ils la descendent, ils la, ils la mettent dans un trou et, en fait, elle va être oubliée. Euh, aussi étonnant que ça puisse paraître. Euh, jusque quasiment 100 ans plus tard, en 1849, on va la retrouver un petit peu au hasard. Euh, Je n'ai pas les, les détails de la, de, de la découverte de la, de la Corrivo, enfin, en tout cas de ce qui devait en rester 100, quasiment 100 ans après, mais en 1849, on la retrouve. Et, en fait, cette cage va avoir beaucoup de voyages de péripéties et en fait finalement elle va être exposée au musée Ramsey donc elle va être euh, posée au musée Ramsey exposée au musée Ramsey et ce qu'on raconte c'est que chaque soir d'Halloween la Corivo revient pour hanter euh, le musée euh, Ramsey donc c'est ça l'histoire alors notez quand même que si vous venez à Montréal la cage elle a depuis été revendue euh, et en fait elle a été revendue à droite à gauche plusieurs fois jusqu'à ce que euh, un organisme public euh, d'histoire retrouve cette cage euh, l'acquiert lui et en fait le, le dépose à, au musée de la civilisation de Québec, donc maintenant si, si vous voulez la voir, vous pouvez la voir exposée au musée de la civilisation à Québec et petite anecdote David j'étais à ce musée là il y a deux mois ouais. et, et en fait je l'ai pas vu, je suis dégoûté oh bah. Bah alors, je suis. T'es passé à côté.
1: Bah, en fait. Tu t'es dit, c'est une cage à oiseaux. Ah, non, ouais, mais je... ouais, ouais, ouais. Exactement. Non, mais <rire>
0: <rire> je suis tellement dégoûté parce que, en fait, on y, on y était allé pour voir la, le musée sur les pharaons. Enfin, l'exposition sur les pharaons que je suis allé voir et qui, qui était incroyable. Euh, on est ensuite allé voir l'exposition permanente sur les autochtones et qui est aussi incroyable. Et puis après, pour tout dire, moi, les musées, j'aime bien, mais genre, j'aime pas y rester toute la journée. Et j'étais là, oh, pff, viens, on va faire autre chose et tout, allez, c'est bon, on y va, etc. Blablabla. Bla, bla. Donc en fait, on est parti. Et en fait, je suis dégoûté. Si j'avais su qu'il y avait la cage de la Corrivo, ah, j'aurais
1: trop y a y a aimé la voir au moins, quoi.
0: Donc, euh, ça, c'est j'avoue,
1: ça, J'avoue que c'était, c'était immanquable.
0: Ah, c'était immanquable. Je suis dégoûté Parce de ne pas du l'avoir coup, su. Et
1: euh, surtout, pour en revenir un peu à nos petits challenges. Oui. Pour. Euh... À combien, tu de... à combien d'abonnés tu vas dans la cage
0: toi <rire> C'est ce que j'allais te demander. À combien d'abonnés tu passes à la nuit dans la cage de la Corivo <rire> Franchement,
1: non, ça, 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 ça je ne cha... le ferai pas. La chaise de Busby, il et... y, y a vraiment un challenge. là. Je challenge. pense que je
0: préfère faire la chaise de Busby parce que ça me fait marrer que la cage de la Corivo, tu dis il y a une dame qui s'est décomposée pendant un mois là-dedans. Pff, oh, je ne suis, je... suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ça, donc ça c'est, la... c'est le deuxième du château Ramsay. le troisième fantôme du château Ramsey serait le fantôme d'une gardienne qui s'appelle Miss O'Dowd euh, qui est morte en 1985 dans ce musée donc pour te raconter un petit peu l'histoire de cette dame euh, elle aurait été gardienne du musée pendant environ 50 ans elle habitait le musée comme à euh, l'époque il était coutume tu sais à l'époque tu étais gardien du musée et puis en fait tu avais une petite chambre aménagée qui était à l'étage et puis euh, voilà tu dormais, tu dormais là comme ça c'est bien pratique le matin tu te lèves pouf t'es déjà dans le musée mmh. elle était connue pour être ultra méticuleuse dans son travail et sur la présentation de ses expositions pour te dire tellement méticuleuse qu'en fait elle était surtout ultra critique quand quelqu'un prenait la liberté de déplacer quoi que ce soit sans lui en c'est sans lui avoir dit ah bah tiens est-ce que tu penses pas que ça serait mieux de mettre ça comme ça plutôt que comme ça en gros euh, elle faisait un peu régner un climat euh, un peu stressant tu vois ouais. euh, dans, dans dans le musée mais bref elle était quand même très bien euh... Très bien considérée, tu vois. Elle était juste un petit peu tendue, tu vois.
1: Mmh.
0: Euh, et donc après des journées tendues comme ça, elle aimait euh, prendre un bon bain au dernier étage de son château le soir. Ça faisait partie de ses petits, euh, de ses petites habitudes. Euh, bon, tu, tu te doutes de ce que je vais te, de ce que je vais t'annoncer. J'ai un beau j'ai... matin, alors que les premiers employés arrivent sur place, bah, ils vont vite remarquer qu'il y a quelque chose qui cloche, tu vois. La... Ouais. Madame Odo, elle est pas là et ça ça lui ressemble pas du tout d'habitude elle est ultra carrée. Euh, elle commence 5 minutes avant l'heure et puis elle finit 10 minutes après l'heure euh, du coup ils vont aller frapper à la porte pas de réponse ils vont enfoncer la porte et puis tu sais ils vont, ils vont scanner du regard comme ça le, le, l'intérieur personne et en fait ils vont être attirés par la salle de bain et c'est là malheureusement qu'ils vont faire la macabre découverte ils vont retrouver le corps sans vie de la gardienne qui est en train de flotter dans sa baignoire. Ah, nice. Alors, on ne sait pas de quoi Miss Odo est, dé- est décédée, mais son fandom viendrait hanter le château Ramsey, certainement par colère des changements de disposition des expositions. C'est... D'accord. Voilà, Ça fait partie du, euh, du nombre de fantômes du château Ramsey. Donc, ça, c'est les trois euh, fantômes majeurs du château Ramsey. À côté de ça.
1: Et, to- et toi, a... te... je te coupe. Toi, tu as déjà été au Château Ramsey, alors du coup
0: Alors moi, j'ai fait, euh, j'ai fait une exposition au Château Ramsey. Euh, donc, euh, un... Enfin, je ne l'ai pas fait. Bref, j'y suis allé pour visiter. Euh, alors, je n'ai pas vu de fantômes, malheureusement. Mais je ne savais pas qu'il y avait des fantômes. Alors, est-ce qu'il faut le savoir pour les voir
1: ouais. ça, Mais du ça... coup, tu n'as pas, pas, euh, pas été perturbé par le lieu. Parce que souvent, on dit que les lieux sont empreintes bah, d'un, d'un, d'un certain... Euh... D'une certaine peur, d'une certaine angoisse, de, de certains sentiments un peu. Euh, un Alors, peu non, compliqué. j'ai été
0: émerveillé par le lieu, parce que le lieu est, est super beau. Euh, c'est vraiment une très très belle maison bourgeoise transformée en musée. Euh, mmh. c'est, c'est magnifique. Enfin, tu vois, Montréal, tu as énormément de lieux historiques pour l'Amérique du Nord. Par contre, effectivement, comparé à l'Europe, euh, bah, l'Europe, c'est des villes-musées. Enfin, je veux dire, l'Europe, t'as dans, dans tout, dans n'importe quel patelin, tu as quelque chose qui date du Moyen-Âge et compagnie. Donc, c'est sûr que quand tu es en Amérique du Nord, voir quelque chose de comme ça, tu sais, c'est merveilles ouais. et c'est super beau. Puis, c'est, c'est la, c'est, ça fait partie de l'histoire. Euh, j'ai pas eu de, de souffle froid dans le cou, de ce genre de choses, tu vois.
1: <rire> mais, mais, mais ma question, tu, tu la connais Ouais. À combien d'abonnés tu vas prendre ton bain dans la tête <rire>
0: Ça, mais ça, ça va être un fil rouge. <rire> non, euh, là non plus. Tu vas prendre un bain dans le château Ramsey. Euh... Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il, faut, il faudrait déjà qu'ils soient encore là parce que l'histoire, elle date des années 80. Ah oui, oui, oui. Ah. C'est plus la même baignoire, hein, je pense. Non, c'est peut-être plus la même baignoire, effectivement. Et c'est peut-être pour ça que cette dame, elle est énervée. Ça, on ne sait pas. <rire> euh... Donc, euh, c'est ça. Ça, c'est les trois, les trois fantômes du château Ramsey. Et en fait, à côté de ça... On a plusieurs autres étranges apparitions, des sons, des odeurs. Euh, on a aussi des odeurs. Ça c'est, tu vois, ça c'est étonnant. Quand tu penses fantôme, tu penses plus à des apparitions, des sons. Tu sais, genre tu te prends une baffe qui vient de nulle part, tu sais pas d'où ça vient, ou ce genre de choses. Ah, ça me euh, rappelle
1: un peu, euh, un peu Amityville. Amityville, il y avait des odeurs aussi. Hein, oui, toi. oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, exactement.
0: Ouais. Et ben là, as un peu des odeurs comme ça, d'œufs pourris, de, de trucs comme ça à certains moments. Euh, D'accord. Bon, c'est ça. Et en fait. On a même une photo qui a été prise euh, par un technicien, dis-toi. Donc, euh, on a une preuve. Et d'ailleurs, cette photo euh, prise par le technicien, maintenant, elle sert de fond d'écran aux ordinateurs euh, au Musée Ramsey et aussi aux bornes, tu sais, en libre-service du Musée Ramsey. Donc, c'est assez drôle. euh, Elle est accessible cette
1: photo On peut la voir
0: Oui, oui, oui. euh, Je je peux te l'envoyer. Je peux te l'envoyer. Et puis, euh, bien sûr, on va la partager à tous nos auditeurs. Parce que bah parce que c'est sympa, c'est sympa à voir. Mais sympa après, à attends, voir. Je vais te, je vais t'en, je t'envoie ça de ce pas, euh, David, pour que pour que toi aussi tu puisses avoir une petite une petite idée. Donc euh, bon, effectivement, quand tu la vois, il euh, a pas de y a pas de doute, c'est bien un fantôme euh, ah que, ouais, tu, ah, que tu vois. Ah ouais, ah ouais, c'est clair, c'est clair et net. Le genre. Le fantôme avait avait envie de se montrer le jour où la photo a été prise. Ah, bah
1: bah ça, c'est. Ouais, c'est. Effectivement, c'est. Ah, on a une preuve. On a une preuve. Ou alors, c'est. Ouais. Ou alors, c'est du pipeau. Ça ressemble à une dame blanche, hein, pour ceux qui n'iront pas voir un peu. Ouais. Ça ressemble ressemble à une dame blanche. On on, on voit que c'est plutôt une femme, je pense. Ouais. Euh, Ouais, ouais, c'est. Ouais. Très, très étonnant.
0: Très, très étonnant, effectivement. Très belle photo. Euh, alors et en plus tiens toi bien dans un article écrit par le journaliste Marc Hablé en 2014 sur les fantômes de Montréal ce technicien va donner une interview ça c'est quand même cool et en fait ce qu'il va dire lui c'est que un matin je suis arrivé au travail j'ai ouvert la porte d'entrée j'ai monté l'escalier j'étais le seul dans le bâtiment je me souviens que la première chose que j'ai faite a été de mettre mon repas dans le réfrigérateur, et ce faisant, j'ai distinctement entendu le bruit du papier toilette qu'on tirait du support métallique dans les toilettes des femmes près de la cuisine du personnel. Je suis sorti dans le couloir, et j'ai remarqué que la porte était légèrement entr'ouverte. Il n'y avait pas de lumière dans les toilettes. J'ai frappé à la porte, et comme il n'y avait pas de réponse, je suis entré. Et tout de suite, j'ai vu des bulles de savon dans le lavabo. Quelques minutes plus
1: tard, elle s'était dissoute. Il n'y
0: avait personne d'autre dans le bâtiment.
1: Tu vois, hmm. se passe des choses étranges. Alors, Donc on... C'est, on peut dire que c'est un fantôme qui, est, euh, qui, qui prend soin de son hygiène, en tout cas, ah, bah, qui se lave les mains.
0: Écoute, ouais, c'est, c'est, un, c'est... C'est, c'est un fantôme qui a besoin de temps en temps d'aller à la petite commission et qui se lave les mains en partant. Donc c'est plutôt cool. Ouais. Plutôt, moi, en, en vrai,
1: de, euh, ce
0: bah, avoir un fantôme comme ça à la maison, euh, c'est limite moins chiant qu'un chat. En vrai, euh, <rire> moi, moi, ça me, moi, ça me va. <rire> Ouais, c'est ça, et puis j'ai d'autres les, les fantômes du château Bramsey t'en as, t'en as, c'est, c'est fou euh, t'as d'autres témoignages hein, des, euh, t'as des, des clients du château hein, qui entendent des éternuements alors qu'il n'y a personne dans la pièce d'à côté des chaises qui bougent il y a une employée qui dit avoir entendu une voix l'appeler fré- fébrilement de l'autre pièce euh, mais en fait il n'y avait personne qui y était euh, t'as des livres qui tombent au sol sans raison apparente alors le sans raison apparente j'ai quand même envie de dire qu'on est à Montréal et que chaque été à Montréal, c'est la, la saison de la construction. Il y a des travaux dans toute la ville parce qu'évidemment, l'hiver, ce n'est pas possible. Donc, euh, pourquoi pas... Euh, tu une grue avec marteau-piqueur dans le vieux machin qui ferait tomber les livres. Allez, mmh. allez, on, ouais, on, 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 peut, ouais, on peut dire ouais. ça. Mais bon, en tout cas, David, pour clôturer le sujet du château Ramsey, avec tout ça on comprend bien pourquoi le musée est considéré comme un des lieux le plus hanté de Montréal, non Tu ne penses pas
1: Oui, effectivement, euh, tout à fait. Je, alors, je, je ne me souviens pas avoir vu ce, ce, cet édifice ni même en avoir entendu parler, mais euh, il m'a l'air d'avoir des, des sacrés trucs. Et du coup, je regardais là, à l'instant un, peu le, un petit peu le, le morphotype de ce bâtiment. Oui. Euh, et en fait, euh, bah, clairement, euh, clairement euh, ça ne ressemble pas à un château. Ça ressemble plus à une espèce de, de grande bâtisse. On voit que c'est on voit que c'est ancien. Ça, c'est oui, en
0: fait, on appelle ça château parce qu'en fait, ça, c'est vraiment une grosse demeure. Enfin, ça, c'est pas une un manoir
1: en fait. À, à, on dirait à la l'européen. Ouais, effe-
0: effectivement, c'est ça. Pour moi, c'est un peu un manoir, une grande maison bourgeoise, tu vois. Et mmh. à mon avis, c'est, c'est ça, ça fait château euh, un peu un peu moderne. Évidemment, c'est pas un château fort. Euh, donc c'est ça qui on, c'est ça qu'on veut dire effectivement.
1: D'accord. Bon bah écoute, très sympa très sympa ces, ces petites anecdotes du château Ramsey. Hein.
0: Exactement. Et donc, pour continuer notre petite visite, je vous propose de sortir du château Ramsey et d'emprunter, euh, je sais pas, la rue Sainte-Catherine ou euh, la, la rue Notre-Dame. Allez, prenons la rue Notre-Dame. Et en fait, on va aller dans Griffintown. Euh, et on va aller voir le fantôme de Mary Gallagher. Donc, alors, s'il y a des enfants à proximité... Boucher leur les oreilles parce que cette histoire elle se passe un peu dans les bas-fonds de Montréal. Mmh. Euh, donc, euh...
1: peu, ouais, d'accord, on voit le job.
0: Exactement, <rire> je vais, je, je vais, euh, voilà, je vais vous raconter Dans les une bas-fonds qui... de,
1: de Montréal ou de Madame Gallagher les deux. Euh... <rire> euh,
0: donc, euh, c'est ça. Donc euh, Déjà, est-ce que tu connais le quartier de Griffintown Moi, j'aime bien, tu vois, un peu essayer de, dé- de décrire un peu... Euh, ah, ça me dit rien comme
1: ça, ça mais peut-être, que, peut-être qu'effectivement...
0: Alors, Griffintown, c'est le centre-ville ultra-moderne de Montréal, on va dire. Euh, c'est le, euh, là, là où tu vois toutes les grandes tours et compagnie. Mmh. C'est juste à côté de... Tu c'est, c'est, as des grandes tours à Griffintown aussi, mais on est sur un... Vraiment... Un centre-ville qui est vraiment en reconstruction où ils bâtissent des tours et compagnie. Donc ouais. Griffintown, ça a surtout une histoire très riche dans le milieu ouvrier et industriel qui remonte au XIXe siècle. À l'époque, le quartier était peuplé principalement d'immigrants irlandais qui travaillaient dans des usines de textiles, de cuir, de transport. Et en fait, ça a fait de Griffintown le centre industriel le plus important de Montréal à l'époque. Euh, bon, dans les années 60, là je parle de 1960, délocalisation des industries, Griffin a été laissé à l'abandon et c'est devenu un des quartiers les plus pauvres de la ville. Euh, okay. Donc tu vois, c'est, ça, ça fait un peu penser à la France sous certains aspects, avec la révolution industrielle, avec des mmh. villes qui deviennent florissantes, tu sais, où c'est tu sais, ça, ça, ça bourdonne de monde et compagnie, très très industrielle, et puis après, euh, la dé- la, au niveau de la désindustrialisation, et eh ben en fait c'est des quartiers qui se paupérisent et compagnie ouais. euh, bon ces difficultés économiques et sociales vont persister pendant des décennies euh, beaucoup de pauvreté de criminalité, des problèmes de santé euh, voilà et en fait aujourd'hui Town c'est un quartier qui est en pleine reconstruction euh, qui subit des transformations vraiment majeures des développements immobiliers des commerces, des restos et compagnie ça, ça se... On appelle ça un peu de la gentrification, si tu veux. Oui, d'accord. Euh, mais nous, l'histoire qui nous concerne, elle est arrivée dans ce quartier le 27 juin 1879, donc en plein milieu ouvrier irlandais, tu vois. Euh, et plus précisément à l'angle des rues William et Murray. Alors ces ces rues existent toujours, donc c'est pour ça que c'est vraiment cool de si vous si vous avez la chance d'y habiter ou d'y aller. Vacances de de prendre d'aller voir ça sur une carte ou ou de faire le le tour Montréal hanté Euh, parce qu'en fait, certainement vous allez y aller. C'est un des fantômes les plus connus de Montréal Euh, donc on peut imaginer pour moi vraiment à quoi ça ressemblait le quartier à cette époque. Euh, Si tu veux, mon avis, on est clairement dans les Peaky Blinders, Euh, on est dans un quartier ouvrier de la ville, ultra densément peuplé, entouré d'industries. Tu vois les journaux de l'époque, les images, c'était vraiment dans les Peaky Blinders. Enfin, tu vois, dans le, dans le truc ultra-industriel, tu vois les industries, les gens qui, qui vivent là. Et là, on a une, une femme qui s'appelle Mary Gallagher, 48 ans, qui habite le quartier. Alors, Mary, ou Mary, je devrais dire Mary à mon avis, parce qu'on est plus, j'imagine, dans la communauté anglophone, elle est séparée de son mari, et suite à plusieurs échecs dans la vie, et tout ça, en fait, elle va tomber dans la prostitution. Et l'après-midi du 27 juin 1879, elle se retrouve au 242 William Street, qui est à l'angle des, des rues Murray et William. C'est un bâtiment de plusieurs étages. À cette époque, c'est déjà un bâtiment qui est dans un état un peu déplorable. Tu vois. C'est, c'est, c'est des bâtiments... Un, un vieux bâtiment pas top, quoi, on va dire. Euh, et en fait, on a la famille Kennedy... Euh, Suzanne et Jacob Kennedy, qui habitent à cet étage. Tandis qu'au rez-de-chaussée, t'as la famille Troy. Donc tu vois, c'est un bâtiment de, plusieurs... enfin, de deux étages, et puis en haut t'as une famille, puis en bas t'as une autre famille. Donc Marie, elle se rend euh, au 242 William Street, accompagnée de Michel Flanagan, qui est, je vais le dire poliment, un homme qu'elle a rencontré la veille au port, avec qui elle a passé la nuit. Voilà. Ok. Euh, c'est ça. Il passe l'après-midi au premier étage de la bâtisse, et à ce que les journaux racontent parce qu'il y a les journaux de l'époque évidemment euh, ils vont consommer énormément de whisky euh, et donc en fait ce qui va ressembler à, ce qui ressemblait, on va dire, à une visite de courtoisie entre amis, bah ça commence à mal tourner, avec l'alcool euh, la jalousie, avec euh, tu sais, ça, ça part un peu en sucette et après s'être envoyé quand même trois bouteilles de whisky t'as Suzanne Kennedy 28 ans, qui habite au premier étage avec son mari, qui a l'air qui d'après les témoins, d'après, le, on va dire, d'après le, l'enquête euh, prise par une, une crise de jalousie, va en venir au Mac Mary. Et donc là, on peut, moi j'imagine qu'il y avait un peu tout le monde qui était raide mort autour de cette bataille d'ivrogne. Parce que, en fait, Suzanne va tuer Marie à, à, coup, de, à coup de poing, à coup de plusieurs choses. Euh, mais en fait, elle va surtout aussi aller chercher une hache qui se trouve à l'étage, sans que personne ne moufte. Et elle va couper la tête de Marie et la déposer dans un panier à côté du corps. Ah ouais,
1: c'est voilà. quelque peu...
0: C'est, pff, c'est... Voilà. C'est, c'est, un peu c'est... Voilà, donc ça, c'est l'après-midi du 27 juin 1879. Le lendemain, tout le monde se réveille de cette folle après-midi. La police est appelée, ils se réveillent, bouf, oh là là, qu'est-ce qui se passe euh, On a... Euh, le monsieur Flan... Mich- Michael Flanagan qui... Euh, bah, qui lui se casse <rire> lui se réveille il descend il se barre il va dire à la police ah oh bah non moi je me suis réveillé puis je me suis barré j'ai rien à voir là dedans euh, et en fait d'abord t'as le mari et puis euh, le mari de Suzanne et puis Michael Flanagan qui vont être soupçonnés mais en fait c'est euh, c'est Suzanne euh, qui va être condamnée donc le 5 décembre 1879 Suzanne se verra condamnée à la prison euh, à la prison et à la pendaison euh, peine qui va être commuée en prison à perpétuité. Et donc la, la, la bourreau, on va dire, de Mary va terminer ses jours 11 ans plus tard à la prison de Kingston des suites de la tuberculose. Là, tu vas me poser la question, tu vas me dire bon, ce fantôme, ça commence à être long cette histoire, ce fantôme, euh, qui est-il, que fait-il, où est-il C'est ça. Euh, et ben, en fait, on raconte que tous les 7 ans, le fantôme de Mary est aperçu par de nombreux passants à l'angle des rues où William est Murray. Et en fait, on la verrait errer dans les rues à la recherche de sa tête. Ouais. Et en fait, tous les 7 ans, la dernière fois le 27 juin 2019, tu as une communauté de gens qui se retrouvent à cet endroit pour essayer de l'apercevoir. Moi, je trouve ça vraiment cool.
1: Euh, et...
0: Donc j'ai envie de te dire, David, rendez-vous le 27 juin 2026 avec nos auditeurs ah dans ben... town à la recherche
1: de Mary. Le rendez-vous est pris, c'est... ça serait un... un premier rassemblement d'auditeurs là-bas. Exactement.
0: Exactement. Exactement. Donc ça, c'était la deuxième histoire de fantôme de, de Montréal que je trouvais particulièrement sympa. Euh, elle t'a plu, celle-là
1: Ouais, j'aime bien ça. J'aime, et puis, j'aime bien, je, je, sur la particularité, ça me fait penser un peu à une histoire que j'ai racontée sur une dame blanche dans un petit village de Normandie. Je ne sais pas si tu te souviens, ouais, où il y a des ouais, badauds ouais. qui venaient au cimetière voir un peu euh, tous les, je ne sais pas combien... Il euh, bah, y, y a souvent un peu de ça hein, dans les histoires de fantômes. La pleine lune, tous les hauts oui. tous les... Bon, mais, mais du coup, euh, finalement, euh, les gens y croient puisqu'ils s'y rendent. Hein.
0: T'as un petit effet communautaire, tu vois. Et ça, C'est je ça. trouve ça cool. Je, je regardais les, euh, les posts un peu du 27 juin 2019 et... Euh, et tu vois, t'as, les, t'as le monde qui se présente là, tu sais, il, il passe quelques heures là, à, tu à rire, à, à échanger, à regarder, tu sais, tu dois avoir un petit peu le côté adrénaline. Et puis ensuite, euh, hop, rendez-vous dans un bar euh, hanté de Montréal pour finir la soirée. Je trouve ça vraiment cool. Ça je va. trouve ça méga cool. Ça ouais. 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 Effectivement. Bon. Troisième histoire, et ce ne sera pas la dernière. J'en ai préparé quatre. Je vois qu'on a encore un peu de temps, donc c'est parfait. C'est deux, deux histoires assez courtes. Euh, donc... Euh, je, on va rester dans le centre-ville. Sauf que là, on va remonter vers le square Dorchester. Donc, je vais vous parler des fantômes du square Dorchester. Le square Dorchester, je suis sûr que Thiele et David, c'est en plein cœur du centre-ville de Montréal. Euh, et c'est... Euh, c'est un endroit un peu commercial de Montréal, tu vois, donc c'est, c'est un endroit où tout le monde va. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est une histoire qui est riche et très mouvementée, qui remonte au 19 19e siècle, alors qu'en fait, nous, on y passe quasiment tous les jours sans, sans le savoir. Donc, de nombreuses personnes à Montréal croient que le parc est hanté par des fantômes qui errent dans les, alliés, dans les allées et les chemins du parc. Et pourquoi Bah Tout simplement parce que le parc, il a été construit au-dessus de l'ancien cimetière Saint-Antoine. Et pendant l'épidémie de choléra de Montréal, c'est à cet endroit que beaucoup de victimes furent inhumées. Et en fait, on parle de 7500 victimes entre 1832 et 1854. C'est quand même beaucoup beaucoup. de victimes dans des des fosses communes, j'imagine, et après certains qui ont leur propre caveau. Mais quand tu as une épidémie comme ça, à l'époque, euh, et ben, tu fais ce que tu peux. Donc là, tu as quand même 7500 victimes qui ont été inhumées à cet endroit-là pendant l'épidémie de choléra. Et dans les années 1870, on va décider de transformer ce cimetière en pleine ville, en parc, qui sera bou- traversé par le boulevard Dorchester. Parce qu'effectivement, la ville commence à grossir est un cimetière gigantesque en plein milieu, ben en fait, ils ont une idée, c'est « Ah, bah tiens, on va en faire un parc, et puis on va continuer le boulevard d'Orchester qui va passer à travers, et puis voilà. » Et en fait, c'est 38 000 sépultures qui vont se retrouver sous la place un peu du jour au lendemain, avec des restes retrouvés lors d'excavations encore aujourd'hui, qui vont être déplacés autre part. Euh, le dernier article qui mentionnait des travaux au parc... Euh, au square, du Square d'Orchester, ça date de 2015 avec encore des restes retrouvés, dis-toi. Donc, euh, donc c'est ça.
1: Ils n'ont pas fait de catacombes du coup à Montréal, qu'est-ce bah, qu'ils ont fait alors
0: bah, En fait, les, ils, les ouvriers qui ont commencé à travailler sur ce parc, il avait, y avait tellement de sépultures et tellement de fosses communes qu'ils n'ont jamais réussi à tout retrouver. Non, euh, non. Donc tu vois, ça devait être un gros cimetière et c'est très profond. Du coup, ils ont jamais été jusque euh, tout prendre. Ils ont ils ont dégagé une première partie. J'imagine les parties les plus euh, obvious, euh, mm-hmm. mais ils n'ont pas été euh, ultra profonds. Et donc, en fait, il reste encore aujourd'hui beaucoup de sépultures en dessous du square où euh, un peu euh, beaucoup de personnes qui travaillent dans le centre-ville tous les jours vont manger leur euh, leur subway. Leur <rire> exactement, exactement. Euh, donc certains témoins affirme avoir vu des silhouettes sombres se déplacer à travers les arbres du parc tandis que d'autres disent avoir entendu des bruits étranges et des voix murmurées dans l'obscurité. Donc à voir c'est surtout la nuit. Si tu te balades la nuit dans le square. Des visiteurs ont également rapporté avoir ressenti des sensations de froid inexplicables dans certaines parties du parc. Et la nuit, si tu tends si bien l'oreille, on y entendrait des prières. Ou mmh. Donc là, il y a deux versions. Hein. T'en as qui entendent des prières, c'est tout doux. Ou des victimes du choléra qui sont encore sous dose d'opium en train de marmonner des choses. Euh, voilà. Hmm. Ça, c'est les, les fantômes du Square Dorchester.
1: Bon, moi, bah, parce tu que peux, tu peux peut-être y aller là, toi, ce soir, là, au Square bah, moi, Dorchester. C'est ça que... là. Oh. J'ai,
0: j'aime bien, tu vois, c'est quelque chose. Euh, moi, je, ce que j'aime bien, c'est un peu le côté surnaturel c'est du parc dans la pleine vie, dans, dans la ville moderne. Euh, qui est construit sur un cimetière gigantesque où tout le monde passe chaque jour et comme je te dis je suis sûr que tu as beaucoup de gens qui passent ou qui ont passé et qui mangent leur, leur lunch le midi sans savoir qu'ils sont en fait sur un des plus gros cimetières de Montréal euh, de l'époque hein, parce que maintenant aujourd'hui il y y avoir des plus gros mais, euh, et qui sont surtout entourés de
1: fantômes incroyable, incroyable. ça c'est pas mal ouais. c'est mmh. pas mal Allez, une petite dernière pour la route Allez, une dernière pour la route, ma chère dame.
0: Allez, une petite dernière pour la route. Celle-là, celle-là, je l'aime bien. Je sens que là, le square d'Orchester, ça vous a laissé un peu sur votre faim parce que c'est, c'est, un peu, c'est un peu impalpable, comme un, comme un fantôme, tu diras. Mais, mais, mais j'en, ai, j'en ai une petite quatrième. Et là, on va revenir tout doucement vers le château Ramsey. Mais cette fois-ci, je vous propose de vous arrêter à l'auberge Le Saint-Gabriel. Alors, l'auberge Le Saint-Gabriel, c'est considéré, David, dis-toi, comme l'une des plus anciennes auberges de Montréal, mais pas seulement. Ça serait une des auberges les plus anciennes d'Amérique du Nord qui est toujours debout. Elle a été construite en 1668 par des soldats français. L'endroit servait à l'époque de repère pour les gens en quête d'endroit où boire, et tu t'arrêtes, tu bois, tu manges, tu dors, et compagnie et il s'agit de la première auberge à avoir reçu un permis d'alcool en 1754 donc euh, grosse grosse histoire hein. belle expérience ouais 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 et si tu regardes des photos donc tu peux taper auberge Saint-Gabriel-Montréal euh, bon je vais vous la décrire euh, en quelques mots parce que comme ça c'est un peu dur à imaginer donc en fait on est sur une toute petite auberge euh, et quand tu vois la photo tu te dis ah ouais c'est... Ça... tu vois que c'est vieux euh, donc c'est bien loin des gros buildings du centre-ville ou des bâtiments un peu plus anciens à plusieurs niveaux, là c'est un seul niveau c'est un peu ratatiné, un peu allongé on va dire euh, les murs intérieurs et extérieurs sont en pierre à l'intérieur on a un peu comme, un peu comme une seule grande pièce tu vois euh, avec certainement un couloir pour monter à l'étage et compagnie mais tu sais ça fait vraiment moi je vois bien Camelot être tourné là-dedans tu vois mmh, euh, d'accord. Ça, ça ressemble un peu à ça ça a l'air très sombre à l'intérieur parce qu'évidemment c'est une maison en pierre avec des petites fenêtres et devant l'auberge on a une petite terrasse où euh, moi je te le dis comme ça aller boire un petit, un petit verre l'été tu vois ça me dirait bien euh, ça, doit, ça, ça, doit, ça doit être bien agréable et c'est un endroit populaire pour les touristes, les célébrités mais c'est également connu pour être hanté David et oui, ah ouais. et oui. alors qui est ce fantôme alors l'auberge alors, juste side, petite note comme ça. L'auberge a été citée comme le cinquième endroit le plus hanté au Canada. Ah, oh, pas mal. Et c'est assez souvent qu'on parle de cette auberge quand on parle de fantômes. Alors, par contre, je ne connais pas les critères d'admissibilité pour être un des endroits le plus hantés du Canada. Euh, donc ça, je ne, peux pas, je ne peux pas dire. Parce que pour moi, le château Ramsey, il est quand même pas mal, tu vois. Et, le, et le, le croisement William Murray dans Town aussi. Donc là, l'auberge cinquième, je me demande comment... Genre, quels sont leurs critères et tout ça Est-ce qu'ils sont dans une salle, dans le noir, comme ça, habillés, en train de se dire « Tiens, quel est le, le numéro 1 et compagnie ?» ça, 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 je ne sais pas. Mais bon, bref, arrêtons de divaguer. Quelle est cette histoire de fantôme Eh bien, l'histoire se passe au 19e siècle. L'auberge appartenait à un riche marchand de fourrure. Et ce riche marchand de fourrure, en fait, il était... Euh, ouais, il n'était pas super cool tu vois il voyait d'un mauvais oeil la concurrence que lui donnaient d'autres marchands de la ville Bon, Montréal à l'époque euh, même avant hein, capitale du euh, du commerce de fourrure et compagnie euh, genre, le, c'est, 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 ça, ça faisait vraiment partie des choses qui euh, qui fonctionnaient très bien à Montréal donc à mon avis il était pas le seul euh, vendeur de fourrure marchand de fourrure mais il aimait pas trop quand même euh, la, la concurrence qu'il y avait autour de lui. Donc euh, ce qu'il va avoir comme idée, bah, c'est d'embaucher un bandit pour aller mettre le feu aux entrepôts de ses concurrents. C'est ce qui, et c'est ce qu'il va faire. Donc euh, son, euh, son bandit va aller foutre le feu aux entrepôts de son concurrent. D'après l'histoire, il va prendre de la, de la poudre à canon euh, et balancer de la poudre enflammée. Et évidemment, bah, ce qui va arriver, arriver. Euh, ce qui devait arriver, arriva. Les concurrents passent au feu. Une fois fait, le bandit revient pour se faire payer. Mais à ton avis, David, est-ce que ce, cet horrible marchand de fourrure va accepter Ah bah je dirais que non. Et sinon. Eh ben bah non, c'est une vraie pince. Donc il va refuser de le payer. Sauf que. Euh, bon, c'est, c'est jamais une très bonne idée de.. De, de rentrer en conflit avec quelqu'un qui vient de cramer pour toi des entrepôts donc euh, ce <rire> c'était, je dis, ouais, c'est, c'est
1: pas très malin effectivement c'est pas,
0: c'est pas très très malin donc mécontent le bandit va lancer son dernier sac de poudre dans la cheminée de l'auberge et là évidemment ça va faire un gros boom euh, la cheminée va exploser et t'as un incendie énorme qui va se déclarer au premier étage donc tu peux imaginer il y a une cheminée dans le, dans le fond sac de poudre, la bâtisse entière doit vibrer et puis tu sais, t'as un incendie qui va se déclarer au premier étage malheureusement et tu l'auras compris le premier étage était habité euh, t'avais au premier étage un grand-père qui donnait une leçon de piano à sa petite fille à ce moment là et en fait ils vont être soufflés par explosion et ils vont tous les deux mourir brûlés euh, dans l'incendie euh, du premier étage et on dit que leurs esprits hantent toujours les lieux. Mais comment ça se manifeste, David Eh bien, mm-hmm. quand on ira boire une petite ou ouais, peut-être, pas, peut-être pas une lèvre, parce qu'on est au Canada, <rire> ouais, une petite boréale à l'auberge, en fait, il faudra que tu tentes bien l'oreille. Et en fait, ce qu'on raconte, c'est que tu peux encore entendre la petite fille jouer du piano à l'étage quand tu vas à l'auberge, même si l'étage est vide. T'as d'autres visiteurs aussi qui ont vu brièvement une petite fille blonde dans une robe bleue dans le bâtiment, se balader comme ça dans le couloir. T'as aussi des clients qui parfois ressentent comme une brise froide les traverser alors qu'on est en plein été. Et tu sais qu'à Montréal, l'été, il fait super chaud. Il fait chaud en tabarnak. Euh, Donc, c'est pas normal. Bref, toutes ces histoires et... L'histoire du lieu elle-même, l'histoire du lieu, elle est folle, euh, me donne bien envie d'aller boire un petit verre là-bas cet été, David.
1: Ah bah ouais, là, il faut, il faut y aller, hein, il faut y aller. Mais de toute façon, le coup du, du piano, là, c'est, c'est, c'est ce qu'il y a de plus flippant. Hein, quand t'entends ah ouais. une petite mélodie au piano.
0: T'entends juste un petit truc, là. Ouh là là.
1: Ouais.
0: Après, peut-être que la petite fille blonde dans la robe bleue, c'est la fille du patron. Hein, ça Peut-être, si ça se ah, trouve, peut-être. après. Voilà. L'histoire ne le dit euh, pas. Peut-être. L'histoire ne le dit pas, à David. Bon, alors, parmi ces quatre histoires, genre la- laquelle tu te dis, l'été prochain, je viens à Montréal, je vais à tel endroit
1: Ouais, j'avais, bah, juste pour aller boire un verre, la dernière, hein, clairement. <rire> après... Non, non, après, euh, après, moi, j'ai bien aimé quand même aussi, euh, aussi l'histoire de celle qui revient tous les sept ans, là. Sympa. Ah, euh... Mary Gallagher. Mary Gallagher, euh, sympa. Euh... Effectivement, il y, a, il, y a, il y a quelque chose de, d'assez mystique dans le fait de, d'avoir un fantôme qui revient tous les 7 ans. Ouais. En, en tout cas, euh, merci pour cette histoire. On ne croirait pas hein, que Montréal, c'est une ville aussi... Euh, ah, il y euh, en a énormément. Alors, C'était très on, dur de choisir. On pourrait, on pourrait d'ailleurs faire un épisode sur les villes les plus hantées du monde. Oui. Évidemment, il y aurait Édimbourg, je pense. Euh, oui, ouais, ouais, je pense. Que première, que je pense que
0: les Écossais et les Anglais nous ouais, battent à plat de couture.
1: Ça, c'est clair. Euh, mais il mais y, y en a plein d'autres, partout hein. clairement ouais. euh, là il y, y, y a beaucoup de sujets à, à explorer mais euh, ouais très sympa en tout cas, euh, en tout cas moi quand je, quand je viendrai à Montréal, euh, bah, on peut le faire hein, le, le, le tour des, 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 des bâtiments montés, hein, ah, bah
0: crois. carrément, je, je vais nous prendre sais. des billets et ça merci. je le conseille à tout le monde, ouais. ça a l'air très très bien
1: je suis preneur et en tout cas bah, bah, merci. merci Florent pour cette histoire bah, on, on espère que tous nos amis euh, canadiens vont réagir Hein, mais oui, dites-nous dites si vous les avez
0: vus, est-ce que, vous avez, est-ce que vous avez fait le tour hanté de Montréal aussi Dites-nous un petit peu comment ça se passe, moi j'en ai entendu que du bon. J'ai un ami hein, qui l'a fait, euh, donc euh, il... il avait vraiment bien aimé, euh, faut aimer se balader à Montréal la nuit et puis entendre des histoires euh, horribles, mais, euh, mais c'est vraiment cool. Mais c'est ça, donnez-nous euh, votre avis sur, euh, sur, sur ces petits fantômes, sur vos histoires de fantômes à Montréal, si vous avez arrivé des choses, c'est super ouais. intéressant.
1: On, on, attend, euh, on, attend, euh, on attend vos histoires. Et sur le Mont-Royal, il ne s'est rien passé, du coup, là Si, il
0: bah, y a le cimetière du Mont-Royal, il y a un fantôme. Mais non, mais, David, il y a plein d'histoires. Il y en a 500 ça, à Montréal. royal l'objet
1: peut-être d'une partie 2 dans quelques, dans quelques bah, temps.
0: Exactement, ouais. ça pourrait être la partie 2, partie bon. 3, partie 4. Euh... Ah, bah,
1: écoute, c'est super. Merci, en tout cas, pour ces, ces histoires. Bah écoute,
0: n'hésitez euh, pas,
1: pas, pas en tout cas à, à réagir à, à nous suivre et, euh, et à nous noter hein, bah et c'est
0: euh... ça, mais David, avant de dire au revoir à tout le monde ouais. la semaine prochaine c'est un peu mon, c'est ça... un peu mon instant préféré de la... vas-y, vas-y, vas-y. <rire> où, où tu nous teases un peu ton, euh, le, le, le prochain épisode
1: ouais, le prochain épisode et alors franchement euh, moi, moi la dernière fois je faisais le point sur les épisodes que, je, que j'avais envie de faire ouais. et, et je me disais mais mais il y, y a encore un, un nombre incroyable d'épisodes. Ouais. Non, mais c'est ouais, vrai. Ouais. Et, et, là, euh, et là, j'ai envie d'en par, de parler, de, de vous faire un épisode sur, sur quelque chose, sur un, un mystère. Euh, un mystère, alors cette fois, on revient en France. Un okay. mystère du. Alors, je dirais du. Euh, du, 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 18, du 17e ou 18e, je ne saurais plus vous dire comme ça. Okay. Mais, euh, mais quelque chose qui. Euh, qui, euh, qui a qui a généré énormément de fantasmes, énormément de, 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 d'échanges mystiques sur plein à tout niveau, et ça concerne un de nos rois de France.
0: Oh voilà. Excellent, excellent. Voilà, voilà. Je vois qu'on est dans tes dans tes plats de bande. Hein. Total. Euh, j'adore l'histoire de France. Euh,
1: là... J'adore. Ouais. Et là, celui-là, celui-là, je vais je vais me régaler à, 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 en le faisant parce que. C'est un peu comme la bête du Gévaudan, c'est un peu comme ces sujets-là, j'adore. En plus, ouais. c'est l'histoire hein, qui crée les légendes, hein, donc euh, là, Exactement. plus le temps passe, plus, et comme tu l'as dit, hein, comme dans ton épisode, on, on l'a remarqué, hein, euh, des histoires qui, qui, qui passent à travers les temps et les époques, et du coup, elles nous arrivent à nos époques avec encore une certaine, une certaine, une certaine, une certaine consonance encore plus mystique, hein, on ouais. va dire. Exactement. Donc, euh, donc voilà. Eh ben écoute, merci Florent. Euh, on vous souhaite à tous une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour, pour le nouvel épisode. Et euh, en attendant, on vous souhaite à tous un, une agréable écoute et une bonne semaine. Salut, une bonne Florent. semaine à tous. Salut David. Merci à tous.